0: Слухайте радіо М.
1: Кажуть, кожна п'ята людина час від часу переживає депресивний стан. І ми сьогодні в програмі «Бережно діти» будемо розвінчувати або навпаки переконуватись в цьому і взагалі з іншими міфами, пов'язаними з депресією, тому що, якщо чесно, дуже багато говорять про це і іноді просто якийсь такий спокійний стан можна назвати депресією. І ми сьогодні будемо розбиратися із психологом-консультантом, Людмилу Никоненко.
0: Доброго дня. Доброго дня.
1: Дуже рада вас бачити. Ви співробітник громадської організації «Ластрада», з якою ми так, товаришуємо дуже, і дуже багато програм в нас в співробітництві такому зроблено, і завжди дуже раді чути. І наші слухачі вже також знають, що можуть нам телефонувати за номером 0820 12018, 120 ставити свої питання до нашої гості, до нас сьогодні, тому що Людмила в нас не просто теоретик, на дійсно практик, дуже багато вже е, пройдено, так? дуже багато почуто і буде чим сьогодні поділитися. Ну, е, можемо почати з такого банального, в принципі, депресія. Якщо от так от одразу, що це таке, щоб відкинути різні думки, е, ш, ну, бо дуже багато міфів, як ми вже сказали,
0: навколо цього терміну є. Ну, дійсно, ви праві, тому що депресію у нас називають будь-що. Угу. Uh-huh. Хоча, згідно медичної класифікації, клінічна депресія – це є захворювання. Проте депресію називають і поганий настрій, і знижене, емоці... ну, знижене фізичне самопочуття. Проте це далеко не завжди дійсно є депресією. Фактично, діагноз депресія може поставити тільки лікар. Угу.
1: Тобто, якщо в мене просто немає настрою прибиратися вдома чи йти на роботу, це не завжди одразу депресія, так? Це не
0: те, що не завжди. Скоріше всього, це не депресія. Скоріше за все, це не депресія, тому що людина взагалі не може бути вічно веселою. І це нормально, Коли так? вколивання настрою є нормальними, вони є фізіологічними, тому інколи ми сміємося, інколи ми плачемо і просто знижений настрій, не є депресією. Uh-huh. Є певні ознаки, які можуть свідчити про те, що дійсно це захворювання і дійсно треба потрібно, ну, звертатися по допомогу.
1: А як в нас в Україні з цим борються? Бо я знаю, що ну, от, фільми говорять, що, наприклад, в Америці там кожен другий приймає якісь ліки, і це так дуже розповсюдження. В нас ну, невелика практика звернення до психологів з таким питанням. Небагато хто каже, що в нього саме захворювання, депресія, так наскільки це актуально для нас сьогодні в Україні?
0: Ну, ми також люди, тому все, uh-huh. все, що, що притаманне їм, притаманне і нам, проте дійсно практика звернення до фахівців, вона дуже різниця. Uh-huh. Якщо на заході звернення до психолога, це є таким загальноприйнятим загальноприйнятою процедурою і практикою. Майже, ну, у багатьох людей є особистий психоаналітик або психолог, і люди не соромляться про це казати, це навпаки є ознакою турботи про себе. Угу. То у нас дуже часто психологів плутають з психіатрами, або і люди кажуть, ну, навіщо мені звертатися до психолога? Я, я що, хворий? Я, я що, хворий, так. Да. Тобто психологи працюють з здоровими людьми, які мають певні проблеми, з адаптацією або з власним внутрішнім світом. Психологи працюють зі здоровими людьми. Щодо звернення до лікарів, то до лікаря також варто звертатися, коли є певні ознаки, які дійсно кричущі, які свідчать про те, що Є можливість того, що дійсно це клінічна депресія. Тут може бути і розлади сну, коли людина довго не може заснути, це може бути і стрімка втрата ваги, це може бути дезадаптація у соціумі досить тривала, це може бути і порушення якісь емоційні, тобто людина може бути довго плакати, і в неї є потреба довго-довго плакати, вона не може зупинитися. Тобто є певні критерії, які кажуть, що дійсно потрібна медична допомога. Угу. Якщо просто людина втратила контакт зі собою або світом, і з цього приводу їй погано, то це все-таки парафія психологів. Так. І тут напевне першим кроком може бути звернення до психолога, тобто не до медичного фахівця, який може уже більш точно діагностувати, потрібний медичний супровід чи ні. Діти можуть переживати депресію? Ну, у дітей можуть бути депресивні стани і може бути поганий настрій. І з якого віку? Ну, я думаю, що з віку, коли людина, ну, я думаю, що підлітковий вік – це взагалі для нього ну, дуже характерне коливання настроїв і там перепади від ейфорії до такої стрімкого втрати настрою до пригніченого стану, вони є дуже характерними, що зумовлено гормональною перебудовою, яка відбувається в організмі. Якщо в родині відбувається якісь складні, важкі події, це може бути і втрата близьких, або порушення контакту з друзями, то дитина може від... переживати такі стійкі погіршення настрою.
1: І, звичайно, дуже впливає, коли батьки е, переживають такий настрій, так, такий стан на, на взагалі атмосферу в сім'ї, на дітей, тому ми, в принципі, сьогодні про це говоримо. Ну, є така присказка, що якщо в мамі поганий настрій, то поганий настрій у всієї родини. Е, ну, чи так? це чи Як це проходить чоловіків та жінок? Це такий
0: депресивний стан. Ну, взагалі, така тісний зв'язок настрою мами і дитини, він характерний для дуже раннього вікового періоду, до трьох років. Там фактично мама і дитина знаходяться в єдиному емоційному полі, і те, що відчуває мама, воно безпосередньо впливає на дитину. Чим старшою стає дитина, тим більше вона автономізується, є автономною в переживанні власних емоцій, відокремленості від батьків Тобто, у батьків може бути депресія, при цьому дитина може це бачити, той же підліток, може співчувати, проте у нього може бути все гаразд. Хоча, з іншого боку, родина є такою системою, в якій всі впливають одне на одного. Звичайно, так. І дійсно, коли у мами або тата щось не гаразд в житті, то дитина не може бути абсолютно бути абстрагована, тому що це впливає на ритм життя родини.
1: Та й взагалі, навіть коли ми говоримо, що до трьох років дитина ніби не відділяє себе від мами, так, і переживає все ну, що... те, що переживає мама, тут тато теж має дуже велику роль, щоб завжди в мамі був гарний настрій, щоб він цьому всіляко сприяв. Чи слід показувати дітям? А, що ти переживаєш якийсь такий непоганий стан, ну, поганий стан, депресивний стан.
0: це таке питання, воно дискусійне. По-перше, абсолютно ігнорувати власний стан і грати, коли тобі, ну, щодо батьків, да, грати е- посміхатися, вдавати радість, вдавати там, ейфорію від життя. Тоді, коли це погано, деякі батьки це дійсно роблять для того, щоб не тривожити своїх дітей. Проте, абсолютно цього зробити неможливо. Тому, що те, що в душі, воно все рівно тим чи іншим чином проривається. Відчувається все це, Відчувається, так. Да. Окрім того, родина, вона як система, всі люди, які проживають в ній, вони допомагають одне одному. І імітувати щастя, якого немає, воно навіть шкідливо з, того, з точки зору, що е, якщо ти не показуєш, що тобі погано, то ти допомоги не отримаєш. Угу. Це один, одна сторона. З іншого боку, коли людина абсолютно не контролює себе і не розділяє, де я, а де інші, і фактично цей депресивний стан він може заполинити всю родину, якщо дорослі, ну там члени родини, батько або мама дійсно вже втрачають контроль за власними емоціями і. Напевне, це також ознака того, що батькам варто було б звернутися по допомогу.
1: Тут же навіть може бути такий момент маніпуляції, так? коли дитина щось, наприклад, просить. Ну, я бачила такі, дуже багато карти... карикатур таких в інтернеті, коли дитина щось говорить, а мама каже, ні-ні-ні, я це не зроблю, мене серце болить, і починає там,
0: про себе говорити. Ну, тут варто розрізняти дійсно поганий емоційний стан і маніпуляції. І дуже цікавий момент стосується того, як діти ростуть. Фактично дитина народжується дуже залежною від батьків, дуже вразливою, і прийняття правил родини є запорукою її виживання в цьому світі. По мірі до того, як дитина зростає, вона стає більш автономною, більш здатною приймати власний вибір, Ця підпорядкованість родині, вона стає все меншою і меншою. І якщо батьки в своєму світосприйнятті бачать дітей як пула своєї самореалізації, то це для батьків може бути дуже болісно. Особливо це стосується, знову ж таки, того підліткового віку, коли задача підлітка – психологічно відокремитися від батьків. Це його задача, так? Це його задача психологічна, так. тобто людина рано чи пізно має покидати своїх батьків, вийти в широкий світ, знайти, створити своє коло, свій світ, знайти своїх друзів і зрозуміло, що для того, щоб це, це зробити, от виконати ці задачі, треба певним чином відокремитися від батьків. І підлітки в цьому можуть бути досить, досить жорстокими, досить провокативними. Ну, це знову ж обумовлюється і тими ж гормональними процесами, які вони проживають, далеко не за підліток може здати не регулювати власне, власні емоційні стани. І батькам дійсно може бути дуже боляче, і дійсно може боліти серце, проте маніпуляції вони не сприяють покращенню і проходженню дитиною цього підліткового віку.
1: Звичайно. Детальніше про таке чудове створіння як підліток ми поговоримо за декілька секунд. питання чи притаманне чи притаманний депресивний стан дітям Людмила відповідає Підлітки, це взагалі окрема тема. Ну, давайте тоді детальніше про це поговоримо. А, ви сказали, що це нормально, коли різка зміна настрою є. І ми про це все дуже чудово знаємо. Ми слух, чули це ще в школі, на роках там анатомії ну, будь де. Але все одно я стикаюся з тим, що батьки говорять, це не та дитина, яку я виховала. Я не розумію, чому вона така жорстока. От ми раніше там ходили в кіно з моєю донею, і все було так. Власна, а зараз вона мене не чує, не хоче нічого робити. Ну тут дуже багато всього. Як переживають
0: підлітки депресивний стан? Як в них це відбувається все? Ну, підлітки переживають так само, як і дорослі, тобто у них є знижений емоційний стан. Інколи для підліткового віку дуже характерна втрата мотивації до навчання, і фактично це таке досить поширене явище, яке лякає батьків. Тобто, Успішність шкільна дуже часто вона падає. Особливо, коли ми говорили про те, що батьки
1: хочуть, щоб їх діти вони були от найкраще, здобули того, чого вони не досягли в свого свого часу, так? Хоче, щоб вони закінчили школу з золотою медаллю, поступили в університет, там навчались, а тут підліток взагалі показує зовсім іншу історію, виходить така, ну, розчарування, розчарування
0: приходить. батьки інколи вкладають в <зв-> дітей свої <зв-> мрії, проте діти не зобов'язані втілювати мрії батьків. У батьків є своє життя і Тут дуже цікавий момент, що зазвичай, коли діти досягають підліткового віку, батьки самі можуть переживати певні якісь кризи в своєму житті, і тут криза на кризу, і воно дійсно може породжувати дуже багато конфліктів прихованих або явних. Підлітки – це непрусто, жити так. з підлітками.
1: Але треба розбиратися, це не означає, що треба просто сказати, що це складно і, і просто замати своїм життям. Навпаки, це цікаво розібратись всьому, так, що там в цій голові, чому вона не хоче навчатись.
0: Ну, у підлітків, окрім того, що у них є задача цього вікового періоду відокремитись психологічно від батьків, також підліткам дуже, так, дуже цікавий і потрібний етап – це розібратися, хто я в цьому світі. Підлітки дуже багато розмірковують про себе, вони думають, який я… Тобто саме таке самокопання, самопізнання для підлітків також воно є досить притаманним і навіть необхідним. Для того, щоб жити успішним, бути в світі, в цьому, треба розуміти, хто я такий, що я цьому світові можу дати, а чого я потребую від інших людей. Ще одна задача підлітків – це вибудувати коло, рівних собі, і, ну такий, вибудувати власний соціальний світ. Якщо раніше, коли дитина менша, вона переважно орієнтована на родинне коло, то в підлітковому віці потреба в спілкуванні з однолітками, вона є дуже важливою. Як є важливою пошук авторитетної людини, дорослої, поза, меж родинного кола. І батьки також інколи дуже болісно це сприймають. Ображаються. Так. Ображаються. Да? Тобто от вона того слухає, а мене не слухає. Ну, і дійсно це інколи може виявлятися, ці прояви, вони можуть проявлятися як в агресивних діях, так і в такому зниженому тонусі, коли дитина може лежати, там, думати або щось читати і це може виглядати як депресія. Про це, проте це таке досить нормальний стан для підлітків. Що робити, коли дитина, ну, дійсно, підліток, ми говоримо, саме
1: про підлітків, засмучена, наприклад, через зовнішній вигляд. Я от згадую, для дівчат це особливо так гостро, і, ну, навіть в мене були такі випадки, хоча мені мама і казала, яка я гарна, там, коли я росла, але все одно там я приходила і от по-справжньому плакала. От, як підтримати дитину в такий непростий вік, якщо ми говоримо саме про про
0: зовнішні якісь моменти. Так, для підлітків це дуже притаманно. І це, знову ж таки, пов'язане з дуже стрімкою зміною, в тому числі фізіології. Зазвичай в цьому віці дуже змінюється зовнішній вигляд. (кій) Голос може змінюватися, так? У хлопців змінюється голос. (кій) Дівчата (кій) стрімко ростуть, можуть вагу набирати, або навпаки. Можуть бути певні проблеми з, з кожою обличчя. Дійсно, адаптуватися під новий вигляд, то фактично дитина... Вона так стрімко змінюється, що адаптація, вона тобто, психологічно, не встигає, да, так, психологічно так? адаптуватися не завжди є можливість, тому досить таким характерним, що вони довго розглядають себе, підбирають речі. Це процес, який треба пережити. Просто
1: пережити. Не кричати при цьому, так, що ось там ти довго збираєшся, чи що ти там, собою любуєшся постійно. Ну, якісь такі фрази також.
0: Ну, батькам розуміння процесу, воно допомагає розуміти, ну, розуміти дитину. І підлітковий вік – це виклик для батьківської любові. Тому що любити підлітка, коли він з такої покірної, спокійної дитинки перетворюється в їжачка, uh-huh. це непросто. Проте тут є інша зворотна сторона медалі. Дитина, яка завжди послухняна, дитина, яка не може, не навчиться казати ні своїм батькам, не навчиться казати ні світові, яким б ці пропозиції не були. Тому можна дивитися на це з задоволенням казати, що моя дитина розвивається, вона росте, і вона навчається казати ні, і відстояти свою позицію. Тобто, як в будь-якому явищі є... Позитивні сторони. Да, так, позитивні сторони, і звертати на них увагу, це також самодопомога для
1: батьків. Щоб ви порадили батькам почитати, можливо послухати, подивитися, які не знають, що робити
0: з цим їжачком. Ну, є дуже класна книжка, яку я рекомендую читати і батькам, і, і, і підліткам. Вона з, таким, з почуттям гумору, дуже простою мовою написана. «Ді Снайдер. Курс виживання для подростків». Досить ну, корисна книжка. Дуже корисна Власне. книжка. Дитина може, коли, ну, взагалі, подивитися літературу. Є безліч фільмів про підлітків. І коли дивишся або читаєш, що такі ж самі проблеми мають інші люди, воно дещо знижує гостроту відчуття цього проживання цього періоду. Так.
1: Ну і, і взагалі приходити до того, що просити на допомогу – це нормально, так? звертатися до консультантів, до психологів, це абсолютно нормально. Просто в нас є якась такий міф такий, що Ну, те, що ми казали на початку, так що є що хворий, там йти до лікаря. Ну, психолог він
0: працює зі здоровими людьми. Так, так, психолог працює виключно зі здоровими людьми. Якщо психолог-фахівець, який е, вміє ідентифікувати якісь е, тривожні ознаки, він має. Е, Просто це його зона відповідальності сказати, що напевне тобі потрібна консультація. Підлітковий вік і взагалі депресії розпочинати ну, бажано з психолога. А там уже є ще одна, є ще один нюанс. Дуже часто люди не звертаються по допомогу саме до фахівців через те, що обмежена інформація, де саме цю допомогу можна отримати. Так, так, так. Немає довіри ну, до певних джерел. Можливо, немає довіри до джерел, можливо, немає інформації. Проте зараз сучасна українська психологічна служба, вона дуже сильно виросла і в школах, в дитячих садках, в соціальних службах у справах дітей та молоді є психологи, і вони досить фахові. Так.
1: Отже, звертаємось так, і не закриваємось у своїй проблемі на самоті, бо, звичайно, є люди, які здатні протягнути руку допомоги і хочуть цього. Як взагалі депресія проявляється на, на психологічному рівні? Ну, ми так трішки вже торкалися цього, але от, щоб зрозуміти, що це точно не просто зміна настрою, а вже серйозний дзвіночок,
0: на який треба звернути увагу. Ну, по-перше, це якісь зміни, які пов'язані з фізіологією. Да? Тобто, коли людина на довгий час, ну, наступають розлади сну. Тобто, якщо людина або дуже багато довго спить, або навпаки є безсоння, це серйозний критерій для того, щоб звертатися вже до медичного фахівця. Довго
1: спить. Я чула про те, що коли людина ну, погано спить, це зрозуміло, якісь тривоги всередині, але довго спить – це
0: також показник, так? Це також інколи сон був як спосіб, засіб уникнути того тривожного, небезпечного світу, з яким людина стикається, інколи така довготривала спячка, вона також може бути ознакою дійсно більш серйозних тобто проблем. Тобто там
1: більше 10 годин це вже ненормальним є, так?
0: Питання не в тому по годинам, питання... Краще порівнювати з тим, як людина спала у звичайному стані. Да? Тобто, якщо для людини, неважливо, підліток або дорослий, наприклад, було там 8 годин сну, це було достатньо, а вона починає там 8 годин і плюс ще там 4 години в дню. Тобто, взагалі зміна ритму сну. Угу. Тобто, коли, наприклад, був певний режим сну, а потім він стрімко змінюється і неможливо вийти, тобто, вийти в нормальний режим. Це сон, розлади сну. Потім, однією з ознак депресії можуть бути розлади харчової поведінки. Інколи люди, коли тривожаться, вона починає дуже багато їсти, або навпаки пропадає апетит. Так, так. В зв'язку з чим, коли є стрімкий набор ваги, на фоні того, що в житті відбувається щось не так, або навпаки, стрімка зміна ваги, втрата ваги, то це також ознака, що варто попросити про допомогу. Окрім того, ще можуть бути такою ознакою серйозною, коли є дезадаптація в соціумі, коли людина досить ну, втрачає стрімко втрачає ті соціальні контакти, які в неї були, а нові не набуваються, коли вона самоізолюється на довгий період, коли фактично порушується взаємодія з тими, зі звичним, привичним, ну, звичним фолом спілкування без видимих для соціального оточення причин. Це також може бути однією з ознак. На що ще треба звертати увагу? Ну, надмірна плаксивість або надмірні прояви агресії. Для дівчат, взагалі, дівчата простіше плачуть. Дівчата так, так. простіше плачуть, і вони скоріше готові поплакати, і це також є таким засобом допомогти собі. Проте, коли це затягується на багато, да, тобто ця плаксивість вона розтягується в часі, це також індикатор того, що ситуація не зміниться для людини на краще, що напевно їй потрібна допомога. Для хлопців є більш притаманним прояви агресії, як це не дивно. У нас в нашому соціумі гарні дівчата не зляться, а хлопчики не плачуть. І це, ну так, нас так навчили. Так навчають, і це блокує для хлопців проживання дійсно тих емоцій. хлопці, буває так, що хлопці часто замість того, щоб плакати, а у хлопців бува така потреба, і це вони мають право плакати, коли їм погано. Тобто підвищена агресивність також може бути ознакою того, що людині погано, зле, і можна попросити про допомогу.
1: І це нормально, коли чоловік йде, наприклад, до залу, і там б'є грушу, коли він Переживає якийсь такий стан. Тим самим він собі допомагає, чи навпаки ще більше
0: годує цю таку емоцію? Ну, тут ми вже плавно переходимо до засобів Рішення, способів да, самодопомоги. І в цьому сенсі фізична активність, вона є одним із таких засобів. Під час фізичної активності активізуються і процеси кровотворення, і процеси обміну речовин. І це може бути дуже класним способом допомагати собі. Тобто, якщо людина б'є грушу замість того, щоб бить когось іншого, то це завжди це чудово, так? це завжди чудово. Да? Тобто спорт і фізичне навантаження неважливо, які це можуть бути танці, це може навіть бути просте прибирання, коли фізична активність речі, вона так. да вона запускає, запускає допомагає організму справлятися з такими станами. Супер.
1: Що ще є? Які ще лайфхаки, Ле... як, ну, як
0: перемогти депресію? Звертатися до, до людей, до близьких людей, до своїх друзів. Депресія – це період, який допомагає усвідомити, як багато біля вас тих людей, які вас люблять, і які готові про вас спілкуватися. І це також спосіб відсіяти тих, хто готовий бути з вами тільки тоді, коли вам добре. Так, Депресія так. в цьому смислі є е, таким гарним індикатором, хто є поряд з вами і хто є вашим другом. Е, звернення до друзів, спілкування допомагає обговорити те, що відбувається, е, відчути підтримку близьких людей, можливо знайти нових друзей, друзів, які зможуть е, подивитися на вас і допомогти вам. Е, Ще може допомагати читання літератури і перегляд фільмів. Насправді, дуже багато людей проживають ті ж самі періоди. І розуміння того, що ви, ваші проблеми не є унікальними, і що інші люди проживали подібне щось, вони знайшли вихід, вони... Тобто шукати такі історії подібні до твоєї, так? Так, да, шукати, і перегляд фільмів, читання книжок, воно по-перше, допомагає прожити ці емоції в безпечний спосіб, а з іншого боку побачити, які шляхи, які шляхи для розв'язання ситуацій використовували інші люди. І це допомагає також. Тобто просто отримати певну інформацію,
1: так, що Хтось тобто, це вже переживав, і вихід є, насправді, як співає Тарабарова. Так, да, вихід є. Не
0: треба засмучуватись. Ще один спосіб, це ну, є зараз багато телефонів довіри, гаряча лініва страда в тому числі, такий яскравий привід. Тобто, якщо у вашому оточенні немає психолога, якому ви довіряєте, завжди є телефони довіри, які працюють цілодобово, які надають фахові консультації, і можна б говорити, і отримати і підтримку, і допомогу.
1: Отже, варіантів є безліч, так, і е, тут дуже важливо саморозуміння, що проблема є, і її не треба уникати, там, не бігати в сон, е, в плаксивість, так, в агресію, що краще бити грушу, аніж людей, так, як, як наш, ви переконуєте нас, і ми я з цим особисто
0: погоджуюсь. Дуже. От я ще забула сказати, що дуже... Е гарний спосіб подолати такі емоційні стати, почати творити. Клас, Дуже багато витворів мистецтва. Це вірші, це картини, це пісні. Вони створені в депресивному стані, і коли людина Тобто депресія, вона надає глибину розуміння світу, глибину розуміння себе.
1: Тобто депресія навіть є позитивні, так? Стороні? Так, звичайно.
0: Депресія, проживання депресії, воно надає певну глибину роздумам людини. І люди щасливі, вони зазвичай зосереджені на зовнішньому світі. Людина в депресії, вона зосереджена на внутрішньому світі. Це певний такий етап самопізнання, етап І це саме пізнання, воно може бути дуже продуктивним. Супер,
1: я знаю, в нас в гостях якось була Таша Шапірина, радіо М, це дівчина, яка пережила рак, при цьому в процесі вона народила дитину, і сьогодні вона допомагає також онковиздоровлюючим перемогти цю хворобу. І вона розповідає, що в процесі вона почала займатися карвінгом: це ну, різьба по фруктам, там гарбуз, яблуко, все ще завгодно. І сьогодні, коли вона вже. Давно перемогла цю хворобу, коли вона вже допомагає іншим, вона професійно цим займається. Вони створили свій стартап-проект, її запрошують там вже і на телебачення, і вона, паралельно розповідаючи там свою історію, говорить про те, що завдяки цьому вона досягла успіху, в принципі, і тут. І звичайно, не, не до, ну, ми не хочемо там переживати якісь такі погані речі в нашому житті, так, і казати, що ось треба пережити це, щоб чогось досягти. Можна і без цього обійтись, але розуміти, що навіть якщо щось погане відбувається, це все може бути обернене в дуже добрі, класні речі, які будуть
0: допомагати не тільки тобі, а й іншим людям. Так, звичайно. Взагалі, я б відійшла від оцінки погано-добре так, в цьому житті. Будь-що може бути, відіграти позитивну роль і Інтенсивний особистісний розвиток, він неможливий без глибинного усвідомлення себе у цьому світі, без розуміння, без певного самокопання, напевне, без звернення уваги на себе самого. І в цьому сенсі депресія, вона, ну, не депресія клінічна, а саме знижений настрій і певні якісь такі проблемні ситуації, вони спонукають родину шукати нові шляхи і шукати щось новеньке в собі, таке, чого раніше вона не усвідомлювала або не знала, що допоможе їй потім стати більш сильною, більш красивою, більш мудрою.
1: Це як в фільмі «Головоломка», мультфільмі. Якщо ми пам'ятаємо, там був момент, коли радість, емоція, вона не змогла нічого не зробити, але Печалька завдяки ній саме вирішилася тоді ситуація, бо слоник, здається, там якесь таке створіння вигадане дівчинкою, воно погрустило, трошки поплакало і, і переключилось, і, ну, і пішов він далі. А от радість тоді не змогла нічого зробити в той момент. І для мене це була така яскрава ілюстрація, що іноді, і це нормально, що ми переживаємо якийсь такий ну, поганий настрій, так? але... Це ось те, про що ви говорите, це момент, коли ми можемо щось переосмислити і по-новому подивитись на дуже багато речей. І це нормально, це є частиною нашого життя.
0: Так, <плес> <плес> да, ну реально, напевне, немає жодної людини, яка б все своє життя прийшла тільки з посмішкою. Рано чи пізно в нашому житті трапляються е, якісь ситуації, які. Е, змушують нас замислитися. Буває таке, що ми плачемо, і це обґрунтовано, коли щось трапляється. Тобто, ці періоди також, вони важливі, їх неможливо уникнути, і вони можуть бути обернені на духовне зростання людини, на її дорослішання.
1: Супер. Ми продовжуємо говорити про депресію, і я думала сказати, що як з нею боротися, а мабуть, як її прийняти, і просто йти далі через декілька секунд. Отже, пічалька, як ми говоримо, це не завжди є поганим. Іноді і позитивні речі ми можемо в цьому знайти. І ми, люди, живі, в нас є різні емоції, різні етапи життя. Головне просто йти далі. А в мене ось таке питання. Я знаю, ми поговорили про те, що людина може втекти у сон, так? спати багато, в плексивість. А от я бачила приклади, коли начебто дуже класна річ – подорожі. Але людина наче стає залежним від цього, і от їй погано жити, от просто там працюючи, а от все, що вона хоче, це заробити і знову поїхати подорожувати. Чи є це нормальним взагалі з точки зору психології? Ну, ну ви... бо, бо, бо подорож, вона здається такою милою, і що так класно, там подорожуєш, бачиш новий світ, це розширяє твій кругозір, так? Але ну, мені здалося, що іноді і це
0: може бути ненормальним. Ну, взагалі, що є нормальним, що є ненормальним, це е, дуже складно так категоризувати. Напевно, кожна людина сама визначає, що для неї є нормальним, що ненормальним. Проте дуже важлива річ, про яку ви сказали. Да? Тобто переключення, зміна обставин, вона також допомагає інколи вийти із поганого настрою і подивитися на світ трошки іншими очима. І тут можна подорожувати в себе, угу. можна подорожувати по рідному місту, можна подорожувати, виїжджаючи за межі країни. Фактично, кожна людина шукає свій унікальний шлях проживання цієї ситуації. І, напевне, задача психолога допомогти, – допомогти тому, хто приходить, знайти свій унікальний, особистий, притаманний тільки йому шлях проживання цих станів. Угу. Навчитися цьому робити автономно.
1: Так. А коли людина, ну, важко мені, звичайно, запитувати, нормально чи ненормально, я так зрозуміла, що це не досить коректно, так? але ситуація, коли людина просто так от випадає з життя на один-два дні. Ну, наприклад, вона живе, спілкується, там, соціально активна, і тут… Все, в мене поганий настрій, мені здається, дівчатам це особливо притаманно. І там день-два вона просто закривається в собі кімнаті, не відповідає на слухавку. Чи є це нормально, коли це відбувається періодично, наприклад, там раз місяць,
0: раз декілька місяців? Я думаю, що це в цьому потреба усамітнитися і прислухатися до себе це є здоровою потребою. Це навіть необхідність, так? Це є необхідність, тому що ми, ну, люди соціально активні, вони переживають вирі таких соціальних контактів, коли дуже багато метушні, дуже багато різних розмов, багато співрозмовників. Проте інколи подумати про себе, це також важливо. І в цьому, в релігійних практиках, наприклад, Да? Тобто, є певні дні, коли людина має присвятити собі. Це є і у юдеїв, це і у християн. Так, так. Тобто, присвятити собі, своєму внутрішньому світу, замислитися про себе, для прислухатися, пошукати щось собі. Для того, щоб було, що давати світові. Якщо ми тільки віддаємо, а не усвідомлюємо себе в цьому процесі, то, напевне, це може мати якісь навіть негативні... Так, 100%.
1: Це, як пам'ятаєте, в Бредбері, хто читав «451 градус по Фаренхіту», ну, досить така популярна книга, там проблема в чому, що люди прийшли до того, що вони взагалі не думають, тобто в них немає цього часу, коли вони можуть просто подумати про щось, просто не бігти там, да, за якимись там програмами, спілкуванням, а залишитись один на один. І, ну, Погоджусь, що ця така, ну, релігійна, якщо можна сказати, практика, вона є такою досить доречною. І як в нашому такому сучасному світі, коли ми постійно біжимо кудись в світі дедлайнів, зберігати цей такий баланс? Може,
0: є якісь конкретні поради? правила, я не знаю, лайфхаки. Ну, перша порада – прислухатись до себе і е, розуміти, що дійсно цей баланс має бути. І в кожної людини він свій унікальний, у різних людей різні потреби в спілкуванні. Якщо людина екстравертована, орієнтована на зовнішній світ, то їй е, в соціальних контактах добре, е, і вона може досить багато часу приділяти, а потреба в усамітненні, вона менша. І тут важливо розрізняти е, що є усамітнення, є е, одіночество. Ну, так, так, так. Самітність, самотність. Да? Угу. Тобто, самотніми ми є тоді, коли у нас немає людей, які нас розуміють, з якими ми можемо поспілкуватися, на які значимі для нас глибинні теми. А усамітнення – це потреба прислухатися до себе. До, до речі, е, самотність є одна, однією з причин, яка може е, ну, бути... Причину тих же депресивних, ну та поганого настрою і неможливість знайти тих людей, з ким можна спілкуватися, так так. А якщо ми кажемо про інтровертів, у яких потреба вони більше занурені в свій внутрішній світ, то там потреба в усамітненні вона більш більша часова, тобто прислухатись до себе.
1: Тобто тут немає ніяких універсальних формул, так дуже все індивідуальне, такий органічний підхід, коли людина – це окрема особистість і важко щось визначити
0: конкретно, так? Ну, конкретно, що конкретно? Піклуватися про себе і прислухатися до, до своїх потреб. Це, начебто, конкретна е, така рекомендація. <смі> Проте, <смі> втілення, втілення, кожна людина буде шукати своє втілення. Комусь для виходу з поганого настрою потрібна вечірка з друзями, а комусь потрібно сісти і помалювати. І це тільки людина може визначити. І, напевне, е, те, що ми кажемо, те, що називають в побуті депресію, да, тобто, потреба... Прислухатись до себе, це спосіб, можна розглядати, як спосіб віднайти свій шлях. Так, так. А взагалі, чи здатна людина наодинці пройти такі,
1: такі процеси, навіть якщо вона інтроверт, і вийти
0: з такого депресивного стану? Можливо. Можливо, інколи буває так, що в процесі розмірковування про себе самого людина отримує відповіді. Інколи для цього потрібні друзі. Це можуть бути і батьки, в кого гарні стосунки, і психологи, просто незнайомі люди, які раптом захочуть з нами порозмовляти, таке також трапляється. Буває по-різному.
1: Якщо ми говоримо про сім'ю, як підтримати людину, яка поряд, яку, на яку, наприклад, ти звик завжди розраховувати, наприклад, жінка так, до чоловіка. Вона знає, що він там така скеля, що він завжди все під захистом нас. А тут така ситуація виходить, що ну, в нього такий стан, як його підтримати, чи може жінкам іноді взагалі не треба нічого робити, і він сам може пройти через який етап свого життя?
0: Ну, родина взагалі орієнтована на, на взаємодопомогу. І дати зрозуміти людині, що ти її любиш, що ти готова підтримати, що ти готова бути рядом, поряд, це, ну, від того, це жінка чи чоловік, це важливо. Проте є певний шлях, який кожна людина робить наодинці, є певні Процеси психологічні, роздуми про себе, усвідомлення самого себе, які ніхто, окрім людини, для себе не зробить. І тут ще є один такий важливий момент, коли стосується взаємодії батьків і дітей дуже часто батьки, коли їм погано, вони ну не часто, але таке буває на жаль, що коли вони своїх дітей роблять заручниками, тобто фактично дитину дитина вислуховує як мамі погано, або так, татові так. погано бо дитина бере на себе якусь частину болі починає батько. жити їхнім життям да. і це важко для дітей і в цьому сенсі краще звернутися до подруги, якщо це стосується мами або тата, або до друзів, або до фахівців, тому що для дитини стабільність батьків є запорукою їхньої стабільності, їх виживання. Для дитини це страшно, коли батько або матір перекладають на дітей відповідальність за своє психічне здоров'я, ну, психологічне здоров'я, за свій стан емоційний. Важливо відчувати безпеку, так? Да, так, діти, діти перестають відчувати безпеку, і вони... Навіть може бути таке, що діти стають як батьками для своїх батьків. Так, так. Тож, замість того, щоб бути дитиною, про яку піклуються, яка е, е, вкушає турбот батьківських, так. вона стає начебто опорою для своїх батьків. Ну, це, напевне, рано чи пізно, коли батьки старіють і стають вже немічними, рано чи пізно діти беруть на себе такі, так, ну, такі як... обов'язки. Проте це не стосується е, тих періодів, коли просто є емоційні якісь складнощі. Батьки мають регулювати їх самостійно. А коли дитина
1: стає вже дорослою людиною і коли вона вже в змозі нести не тільки якісь свої там, проблеми, тягрі, а допомагати своїм батькам і в емоційному плані, і фінансово, коли наступає цей момент. Бо також можна і в 37 років бути ще дитиною, так? і казати, мама, мені твої проблеми не потрібні, хочу відчувати себе безпечно. Тобто, з якого віку вже це зменшується? В 37 років, якщо дитина
0: відчуває, якщо людина відчуває себе дитину, то, напевно, це... Не дуже дуже добра така ситуація, напевне, варто замислитися. Згідно нашого законодавства, дитина є дитиною до 18 років. Після цього 18, 20, 21 рік – це період, коли людина стає на ноги, автономізується, вона має знайти спосіб забезпечувати своє життя в побутовому плані, в фінансовому плані, в житловому плані. І стати окремою одиницею, да, тобто так. відокремитися від батьків. Ну в цьому сенсі наш соціум він дещо ну це не ну, дещо протирічить традиціям. Да, на заході там діти дуже рано, ну тобто вони дорослішають і вони живуть окремим життям. Наша традиція це утримувати дітей біля себе якнавше. І кажуть, мами, він все одно, моя дитина, скільки в ньому років не було. Да, – Так, для мам діти завжди діти. <рес> Проте, якась частинка мами має усвідомлювати, що дитина виросла, що він вже дорослий. – І
1: він має сам приймати певні рішення так, і ну, відповідати за своє життя. – Так. – У нас буквально декілька секунд вже залишається. Ваші поради людям, які проживають такий
0: депресивний стан, і вони це розуміють, усвідомлюють, буквально там 30 секунд? Звертайтеся по допомогу. Навколо вас дуже багато гарних, добрих людей, які раді будуть вам допомогти. Звертайтеся до друзів, отримуйте цю допомогу, вірте в те, що вихід є, піклуйтеся про себе, про своє харчування, про свій сон, про свій фізичний стан. Розумійте, що є чорні полоси, є білі полоси, інколи чорні полоси допомагають нам стати більш щасливими і відчувати всю повноту життя, коли нам добре. Супер.
1: Важко щось додавати, просто скажу вам дуже дякую за те, що даєте таку надію. І от такий, я відчула сьогодні легкість, бо сьогодні тема така важка, депресія, щось таке чорне важке, а я розумію, що якось дуже легко ми виходимо з цієї теми, і дуже вам дякую за цю легкість. Нагадую, що в нас була психолог-консультант Людмила Никоненко. Звертайтесь на допомогу, пишіть, до речі, і нам також, на нашу сторінку Радіо М телефонуйте, ми будемо завжди раді з вами спілкуватись, навіть поза ефірм, бо ми робимо, в принципі, це для вас, наші любі слухачі, тому Лишатись на хвилі радіо М в нас ще попереду дуже гарний насичений день. А ми послухаємось в програмі обережно діти рівно за тиждень.
0: Радио М